0: Fiecare om are povestea lui, una unică și faină, și tare dragă mie să zic că Dumnezeu ne știe fiecare moment din viața noastră, încât știe și când ne cade părul din cap. 2020 a fost un an provocator, de aceea te invit să asculti împreună cu mine poveștile a câtorva oameni simpli, dar care au avut un an interesant. Îmi doresc ca ceea ce vei auzi să te încurajeze și pe tine, cum a încurajat și pe mine. Bine, ați revenit la un nou episod la podcastul Fetele Fără Roz. Mă bucur foarte mult să ne reauzim. Astăzi am o fel de surpriză pentru voi. Urmează să avem o mini-serie de uh, episoade, un pic mai diferite. Deja au fost unul din ele. Titlul este Un an pe care nu și l-a dorit nimeni. Uh, da, am vorbit atunci destul de mult, a fost interesant să vă povestesc cum a fost pentru mine anul care a trecut, dar acum o să încerc altceva și o să fie o serie de, eu zic că pe tot parcursul anului o să tot auziți acest titlu și ce îmi doresc este să vă aduc niște oameni faini a căror viață în anul care tocmai a trecut au avut ceva experiențe de viață interesante. Fiecare om are povestea lui, una unică și faină și tare dragă mie să zic Că Dumnezeu ne știe fiecare moment din viața noastră încât știe și când ne cade părul din cap. Wow! Asta chiar e super interesant. Dumnezeu cunoaște fiecare lucru din viața noastră. Asta e fain, dar și spăimântător în același timp. Dar gata cu introducerea, așa că astăzi am un invitat cu mine și îmi doresc ca ceea ce urmează să vă fie de folos. Dar hai să vedem despre cine este vorba. Câteva lucruri despre tine, cum te numești, de unde ești Cu ce te ocupi și, ca de obicei la podcastul nostru, ultima întrebare, ceva ciudat despre tine?
1: Da, salut! Numele meu este Sami Bunescu, sunt în ultimile luni ale rezidențiatului de pediatrie din Sibiu, lucrez în Sibiu, la Spitalul Clinic de Pediatrie și ceva ciudat, acum că am aflat numele podcastului, Fete fără roz. În liceu purtam roz. Acum mi-am, mi-am adus aminte. Okay. Aveam câteva cămăși și tricouri în roz. De, deci... Da,
0: este ciudat. Nici, nici eu n-am purtat mm. roz în liceu. Mm. dar. Mm. Tu...
1: Mai ales în vremi aia, da. acum 10 ani.
0: Da, ok. Interesant. Da, foarte ciudat. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Și, ce să zic, ești un om dedicat, implicat în foarte multe lucruri frumoase, dar... Te las pe tine să descriu un pic cam despre ce este vorba și cam ce faci tu cu viața ta. Mai exact, cu ce te ocupi la muncă, extra și ce faci tu. Da. Că presupun că nu ești doar medic, rezident de pediatrie, te trezești dimineața, mergi la muncă, vii acasă și te-ai pus și ai învățat.
1: Cam asta e 90% din timp.
0: Și celelalte 10%? <laughs> și celelalte
1: 10%. Principalele mele activități extra sunt implicarea într-un cor, corul Sanctus Prodeo.
0: O, e un cor foarte fain și felicitări pentru ce se întâmplă acolo.
1: Da, și misiuni. Eu sunt implicat într-o misiune în Kenya, dar mi se pare atât de depărtate, pentru că a fost un an de pauză uh-huh. și parcă activitățile extra, ca și pentru mulți dintre noi, Parcă nici nu au mai existat. Uh-huh. Poate mulți uh, au luat o pauză serioasă în acest an. Slavă Domnului pentru cei care au continuat, dar munca uh, fizică de întâlnire, poate ședințele au mai fost online sau așa, dar munca practică pentru foarte mulți dintre noi a lipsit.
0: Uh-huh. Deci cei s-au diminuat și mai mult în anul care a trecut.
1: Și a trecut foarte mult, 100% partea practică de, de muncă în spital.
0: Mm-hmm. Ok. Uh, sunt foarte conștientă, așa cum și pentru mine și nu sunt singura în situația asta anul care a trecut. De fapt, de când a început pandemia, viața ta nu a fost cum ți-ai imaginat și planurile tale n-au mers, să zicem așa, frumos unde-ai vrut tu. <laughs> S-au dus cum a vrut Domnul.
1: Da, exact. Uh. Anul 2020 pentru mine a început în 2019 a fost... Cred
0: că la toți a început atunci, da?
1: <laughs> cu, cu câteva luni înainte uh, îmi pregătisem în detaliu 2020. Uh, ce înseamnă er...
0: pregătit în detaliu? Știai uh, lună de lună cam ce urmează să faci sau...
1: Exact. Uh, în, în ianuarie îmi pregătisem actele și tot ca să plec în Suedia... Uh, ca să-mi fac uh, în timpul rezidențiatului voiam să fac o supra-specializare de cardiologie pediatrică
0: Foarte fain, poate la am moment dat o să ajungi să faci
1: da, dar să cred că sperăm. domnul știe când uh, Deci uh, uh, era în, în plan și lua contur plecarea mea în februarie în, uh, în Kenya Ceea ce a și avut loc. În Kenya
0: în baza de misiune, unde ești implicat. Exact. Ok.
1: Am fost uh, aproximativ trei săptămâni. Anul trecut, cam pe vremea asta, deja eram în locuri un pic mai călduțe, cu vreo 20 de grade. Uh-huh. Și luam parte la o, la o misiune cu mai mulți medici americani și asistente. Uh, și aveam planuri chiar pentru 2020 în care să clădim un spital, să... <coughs> misiunea din, America, din Kenya să ia un contur mult mai frumos, amploare mult mai mare. Voiam să implic cât mai mulți medici și asistenți din România.
0: Uh-huh. Uh,
1: deja actele mele pentru, pentru plecat în Suedia erau uh, de la coordonatorii de, la, de nivel local, uh, doctorii din spital, și până la minister cam toți știau că trebuie să că voiam să plec, cei de acolo știau.
0: Știau că trebuie să ajung. trebuie
1: să ajung exact. Okay. Și am întors în țară și uh, chiar la sfârșitul lui, lui februarie începeam să auzim cu toții, la știri, că sunt câteva cazuri, erau multe de fapt în China, uh, câteva în Statele Unite, știu că erau vreo 5-6 Râdeam cu cei din America că ei sunt câteva sute de milioane, n-are ce să se întâmple da. privind în, uh-huh. ca și re- uh-huh. retrospectivă și uh, mai ales în România. Nu ne gândeam sau în Europa că o să se atingă un nivel de asemenea avergură. Uh-huh. Uh-huh. Și ajuns martie...
0: Anuare, trei a, luni. 2020 a avut trei luni. Anuare, februarie trebuie. și martie. În, în
1: care au mers planurile. <laughs> ok. A ajuns martie, în care știm că a ajuns în Italia și în Europa și mm-hmm. a făcut ravagii. Am dat un telefon în Suedia și mi-au spus că nu mă pot primi, deși știm că Suedia, de la televizor, că a fost mai relaxată și așa, da, totuși așa și se... aveau multe mm-hmm. lucruri închise. Îmi spuneau că nu pot primi rezidenți din străinătate în spitalele lor. Aveau bisericile cu restricție. Nu, închise, dar dar cu restricție. În România erau deschise.
0: Da, 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 în martie la început, da.
1: Și ei aveau deja restricții de de întâlnire. 20-40 de persoane parcă erau. Și mi-au spus să-mi pică cam totul și în în România deja auzeam că că nu ne mai lasă cu transferuri să plecăm pentru că o să fie o criză sanitară, cu toți ne așteptam la asta, așa că a trebuit să rămân acasă. Asta era în martie. Deja planurile mele începeau să cadă la pământ și nimic din ce mi-am propus, deși aveam... Ușile au fost deschise ca la carte, m-am rugat, toate lucrurile începeau să, să cadă la pământ.
0: Ce să zic, titlul cred că se potrivește. Eu zic așa un pic, dacă e să te gândești la luna martie, un an pe care nu și l-a dorit nimeni, dar cred că nu s-a oprit anul tău în martie.
1: Da, așa este. Uh, am fost uh, undeva prin aprilie de fapt uh, am, am avut o încercare în familie uh-huh. uh, mama mea a fost contact COVID uh, în, încă aveam, dacă vă aduceți aminte aveam o fobie foarte mare uh, despre, despre ce însemna să, fii con- să ai COVID dar și să fii contact COVID cu cineva, da. cu cineva COVID ai uh-huh. uh, pus în carantină ei, mama mea a fost contact COVID, a urmat uh, câteva zile, după 5 zile a început să fie febrilă, a fost testată, negativ, uh, după continua febra, continuau manifestările uh, digestive. A fost și a doua oară testată negativ. Și Pe de parte, era,
0: era o bucurie că e negativ. Da,
1: eram, țin minte că mă rugam, toamne, să fie negativ. să fie negativ. Mă sună doctorul de laborator, mi mama ta e negativă. Eram atât de bucuros.
0: Dar în același timp?
1: Simptomatologia și starea ei se degrada.
0: Uh-huh.
1: Era tot mai rău. Am, am decis să, 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 să merg la spital, la mine la spital. I-am făcut niște analize Uh, spitalele erau uh, uh, quasi-închise, să da, spune de, așa. da,
0: atunci perioada, de mai anum. ales martie, aprilie-mai, a fost o perioadă în care nu te internai, nu te duceai la doctor și atunci mama ta nu se simțea bine și în contextul ăsta tu ai dus-o totuși la spital. Exact, exact. Uh-huh.
1: Și uh, în urma examinărilor am aflat Că a avut o diverticulită perforată cu sepsis. Dar, pe înțelesul
0: oamenilor, nu toți știu medicină. Ce înseamnă diverticulită cu sepsis perforat?
1: Pot să spun doar că este o boală gravă. Ok, Atâta deci așa, da, este o boală foarte gravă. Este așa. o boală foarte gravă, care poate urma exitus deces oricând. Mm-hmm, așa este. Și totuși, noi ne gândeam... Foarte mulți doctori se gândeau la COVID. Încă se, a fost testat de COVID.
0: Deci tot, și... tot COVID-ul parcă trona, covid exact. parcă trona acolo.
1: Exact. Na, au, au, urmat, au urmat o perioadă foarte dificilă pentru familia noastră cu operații, cu, um, cu spitalizări, cu câteva spitalizări. Um...
0: Aici o să te opresc un pic și o să vreau un pic să fac o chestie, este în felul următor. Când ești cadru medical și ai pe cineva în spital, ai acces la orice. Adică poți să mergi să vizitezi, poți să mergi să stai și noaptea, poți să faci cam ce vrei tu în mare parte. Adică ai cumva accesul ăsta, ți se lasă, suntem între colegi, îi cineva dragție, gen mama ta... Gen... Era clar că ți era drag. Perioada când a fost ea internată și așa ai avut accesul ăsta la ea așa de puternic și direct?
1: Nu, absolut deloc. Am pentru mai povestit că... cu colegii care o investigau și care erau, erau medicii ei curanți, dar atât, flam de la ei.
0: Deci cred că asta a fost și-o adăugat la stres destul da. de mult, pentru că da. noi suntem obișnuiți să avem un pic controlul ăsta exact. în, în spital. Nu și Nu mai
1: puteam controla absolut nimic. Nu doream să, să fie contact cu cineva cu COVID Mă gândeam dacă se mai adaugă și această boală Ei, slavă Domnului a trecut Chiar că slavă Domnului A ajuns după aceea O să trec un pic mai repede uh-huh. A fost o perioadă și la, și la lucru destul de grian Stăteam singur, mergeam la lucru Locuiam singur, nu aveam contact cu absolut nimeni Mergeam la lucru, paștele, de-abia așteptam să, să-l petrec la spital, să fiu și eu cu cineva, am fost de gardă. Sărbătorile, ca să nu fiu singur, îmi puneam cărți ca să ca să stau și eu cu, cu, oameni. cu oameni, exact, cu colegi, să-mi petrec timpul cu cineva. După aceea a urmat luna octombrie. Ok. Luna octombrie în care mama mea mai a A mai apărut
0: o lună în acest an. <laughs> da.
1: A trebuit operată din nou, de data asta, la Cluj-Napoca. Uh, a fost o vară destul de stresantă și grea. Mama totuși nu se simțea bine. Uh, mergeam la ea, dar cu mască, cu grijă, nu stăteam mai mult de 5 minute. Și... Uh, am dus-o la Cluj, iar după ce am dus-o la Cluj, uh, slavă domnului că avea și, aveam și eu și ea mască, după două zile a început simptomatologia specifică COVID. La tine deci, sau la mama ta? La mine, la, la tine. mine. Deci, da. După zi. ce ai
0: pus după două zile, după ce ai lăsat-o pe mm-hmm. mama ta la Cluj. A da. început. Practic,
1: ea a fost contact cu mine dacă, da. dacă nu aveam mască sau altele. Ea era în spital operată. Operații de 6 ore, wow. ultima operație, eu acasă cu COVID, și lucrurile au, au fost destul de grele în octombrie pentru noi, dar slavă Domnului au trecut. A trecut și octombrie, și noiembrie, și decembrie, și a venit ianuarie 2021.
0: Mm-hmm.
1: Lucrurile stau ceva mai bine?
0: Slavă Domnului! Da! Foarte fai. Well, da, ce să zic, foarte interesant an și sigur, când ai început să povestești planurile tale din 2019 pentru 2020, nu arăta niciun caz ce s-a întâmplat.
1: Da, și ca să... astea astea sunt... ce s-a întâmplat fizic și practic și ca să fac, ca să explic un pic mai plastic, nu știu dacă ați urmărit vreodată o lansare de rachetă, Toată lumea se pregătește. Milioane de... Anul trecut, în 2020, a fost lansat SpaceX și au fost milioane de uh, ochi care s-au uitat la lansare. Uh-huh. Exact la fel era și anul 2020 pentru mine. O lansare de rachetă uh-huh. în care mi-am pus toate speranțele în așa ceva și când uh, trece Sels. 10, 9, 8, 7, 6, se aude doar un mare fus Asta au fost pentru mine anul 2020 și cred că versetul care poate mie mi se potrivește, un, un psalm spune, mai bine spui adăpostul în Domnul decât să te încrezi în om. Eu m-am încrezut foarte mult în omul Sami, Sami Bunescu. În jurul lui se construiau foarte multe idei, se construiau Iar foarte multe... Erau idei bune! Da, da, și rugăciuni multe, și uși deschise multe, dar totuși era construit în jurul lui Sami. Și după aceea am construit totul în adăpostul în, în Domnul.
0: Ce fain! Doar și... că e dureros.
1: Da, așa e Numai că dacă te uiți înapoi, Samuel, la un moment dat, pune o piatră de aducere a minte, Ebenezer, și spune, uh-huh. Ebenezer, până aici Domnul a fost cu noi. Doar atât a pot să spun și eu. Fie că a fost o perioadă bună, până, în, până acum doi... doi până acum doi ani, da, anul trecut o perioadă mai grea nu știm ce se va întâmpla, nu știu ce se va întâmpla, numai că pot spune, e benezer, până aici Domnul a fost cu, cu mine, cu familia mea și cu noi, pot să spun mm-hmm. cu, cu societatea noastră încă este și cu, cu mediul nostru atât evanghelic și, cât și uh, socie- societatea în general
0: mhm uh... Atât ai povestit și, wow, e foarte... e mult de digerat, să zic așa. Dar, cu siguranță, și voi care ascultați, anul vostru nu a fost tocmai plăcut. Trăim o perioadă istorică unică și asta este unică în ultima, ultima sută de ani, câte am înțeles, a fost ultima pandemie. Da. Uh, și e clar că ne-au luat prin surprindere, în orice fel. Îmi amintesc și eu în februarie, când luam puțin, așa să zic, peste picior ideea de COVID sau oricum nu dăgăm importanță și nici nu aveam de ce. Și apoi, încet, încet, cum mi s-a schimbat traseul și cum ți s-a schimbat ție, traseul și cum Dumnezeu, de fapt, o a intervenit. Dar uh, mi-a plăcut foarte mult ce ai zis și momentul în care ai spus se învârteau toate lucrurile în jurul lui uh, Aici ai... Uh, E unul din lucrurile pe care dacă am reușit să le ținem cu adevărat și să înțelegem că lucrurile nu trebuie să se învârtă în jurul nostru. Exact. Dumnezeu cere să-L glorificăm pe El și atunci noi vom fi cu adevărat împliniți. Și ăla momentul în care l-aș la adăpostul lui Dumnezeu lucrurile și uh, îmi doresc mult de tot să nu uiți chestia asta și să o ai ca piatră de aducere aminte. minte. Dumnezeu până aici a fost cu tine și nu degeaba. Da, e un an pe care nu ți l-ai dorit și, repet, cu siguranță nu e singurul și nu sunt singura cu un an dificil în urmă, dar uh, Dumnezeu poate să-l folosească spre gloria Lui. Ok, și cu ideea asta înainte și cu faptul că vrei să lași totul la adăpostul lui Dumnezeu, cum te uiți la viitor?
1: La viitor... Uh...
0: Pentru Tot că a fost, a fost greu, ok, a fost da. foarte greu și acum parcă să-ți faci planuri e așa un pic... Da, ne
1: este frică. Mi-e e frică parcă să-mi fac planuri uh-huh. acum și uh, ajungem să, să ne gândim, cred că foarte mulți dintre noi, uh, la, la ceea ce spune Domnul Isus spune atunci când, uh, când vreți să vă faceți planuri uh, sau ceva... Nu spuneți, mă voi duce în acea ce spune el, parafrazez, uh-huh. mă voi duce în acea cetate. Deci, dacă Domnul va vrea, dacă Dumnezeu va vrea, voi face asta și asta. Așa mă gândesc la, la viitor. Uh, cred că ne este frică tuturora să, uh-huh. să ne facem planuri, încă, încă așteptăm multe lucruri, încă așteptăm să vedem ce se întâmplă cu vaccinarea, da. încă așteptăm uh, cu noile tulpini. <laughs> Da, da. Vrem să vedem ce se deschide, vrem să vedem dacă se deschid școlile, mm-hmm. dacă putem să ne întoarcem la o viață quasi-normală, la misiunile pe care le aveam, la activitățile extra pe care le aveam, la întâlnirile noastre. Ne este tuturora dor de aceste lucruri, de părtășie, mm-hmm. ne lipsește părtășia unii cu alții, mm-hmm. ne doare, de fapt. Chiar a fost o durere foarte mare și pentru mine și, cu siguranță, pentru toți.
0: Exact. A fost partea asta de însingurare,
1: da.
0: mai ales pentru o parte din oamenii care au lucrat în domeniul medical. Aici suntem incluși amândoi, dar sunt foarte mulți care au lucrat în domeniul medical, și care o trebuie să se izoleze și să stea departe de familie, de copii, de părinți de... până am învățat și noi un pic cam cum te ferești, cam cum reușești să ți totuși uh, virusul ăsta, COVID-ul ăsta în, în frâu, deși încă nu ne-a ieșit pandemia este încă în toi, dar uh, avem măcar câteva răspunsuri la noi dar în singurarea asta pe care o trebuie să o trăim și eu am resimțit-o și sunt la fel de conștientă că foarte mulți dintre noi am resimțit-o uh, cumva ducem două rolă diferit. Și ai zis foarte bine, Nu e frică să facem planuri. Adică, nu știu, cred că ar, ți-ar fi foarte greu să zici mă duc în Kenya și o să fac X, Y și Z acum. Nu, e
1: exclus acest lucru. <laughs> Pentru mine personal, anul ăsta trebuie să-mi dau specialitatea. Uh-huh. Deci, cumva, e mult mai simplu 2021 decât 2020 pe plan... Era și în 2019, 2021, era anul în care trebuia să-mi dau specialitatea, în un care trebuie care... să muncesc, să învăț uh-huh. și să-mi dau specialitatea asta. Uh-huh. Era destul de simplu. Bine, și misiunile extra erau numai cu un nivel mult mai scăzut.
0: Da. Deci te uiți la viitor, dar, să zicem așa, prin credință că altfel nu ai cum. Și
1: mult, da, exact, mult mai reținut.
0: Uh, ok. Uh, și acum, în, în încheiere, Sami, uh, vreau să ne lași o încurajare, mai ales de la tine, un om care, anul care o trecut, te-a dat peste cap pe aproape toate planurile și o, o tăiat așa frumos și pe rând ce era de tăiat și Dumnezeu știe asta. Ce încurajare ai să ne lași? Pentru că știu sigur că ai să ne lași ceva Și îmi dau seama că nu degeaba a fost anul care a fost în viața ta.
1: Chiar mă gândeam la acest lucru și poate dacă sunteți ca și mine și în fiecare an aveți acel plan de citire al al Bibliei în care începeți din nou și din nou în ianuarie cu Geneza, poate vă amintiți și de Iosif. Uh-huh. Este o poveste pe care noi, ca și uh, copii creștini, am învățat-o de când eram mici uh-huh. și în fiecare an avem alte învățăminte. Eu, în acest an, citind Geneza și citind uh, istoria evreilor, ca apoi să ajung la, I- la Iosif, vedeam că Iosif era binecuvântat de Domnul oriunde era. Fie că a fost în casa lui Potifar, fie că a fost, de fapt, în primul rând, în casa familiei sale, în casa uh-huh. de, uh, tatălui său uh, Israel, sau uh, după aceea a fost în casa lui Potifar. La Potifar, ca și sclav? Ca și sclav? Adică statul ar... social de jos. De jos, așa. După aceea a trecut în închisoare. Mai așa, jos! Mai jos. Biblia ne spune că el a fost binecuvântat, dar mai mult de atât ne spune că casa lui Potifar era binecuvântată. După aceea, cei care erau în închisoare, cei care erau lângă Iosif, toți erau binecuvântați și după aceea, bineînțeles, ne aducem aminte că tot Egiptul a fost binecuvântat și nu doar Egiptul, ci și țările de lângă Egipt, Canaan, uh-huh. tot Canaanul, pentru că a fost foamea aceea de șapte ani, în care foarte mulți de pe pământ, ne spune Biblia, mureau, uh-huh. Egiptul totuși trăia și înflorea, din ce cauza că era acest Iosif. Uh-huh. Acest Iosif, care era un om al lui Dumnezeu, care este gândul meu, fie că trecem printr-o perioadă grea, fie că trecem printr-o perioadă mai binecuvântată, mai frumoasă ca și poate societatea înflorește, cum am văzut în ultimii ani și acum trecem prin, prin această situație, noi ca și copiii lui Dumnezeu, pe lângă că suntem binecuvântați, putem noi fi și cu siguranță suntem o binecuvântare. Fie că lucrăm în spital, eu cred că cei din jurul nostru sunt binecuvântați prin noi. Pacienții noștri sunt binecuvântați prin noi. Dacă lucrați în în alt domeniu, eu sunt sigur că cei cu care lucrați sau cei pe care îi slujiți sunt binecuvântați. Fie că poate nu-i furați, fie că poate vă rugați pentru pentru simplu fapt că vă rugați pentru ei, eu cred că cei din jurul nostru sunt binecuvântați indirect sau direct de către Dumnezeu.
0: O, wow, foarte fain. Și da, așa e. Uh, într-un fel sau altul avem impact în jurul nostru și cu ajutorul Lui Dumnezeu putem binecuvânta pe alții și de ce nu să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Sami. Mulțumesc că ai acceptat invitația și că ți-ai deschis inima față de noi aici. Uh, domnul este bine binecuvinteze în ceea ce ai de făcut pe mai departe. Mult har și uh, un examen de specialitate cât mai ușor. Și, să, să și, treacă cu bine.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Mă bucur că sper să fiu de folos o și, să fii de și folos. De viitor.
0: O să fiu de folos. Ceea ce ai spus aici face foarte mult sens și îți foarte conștientă că toate și toți trecem prin perioade grele prin viață, dar dacă reușim să punem atitudinea corectă, Dumnezeu binecuvintează mai mult decât ne dăm seama și atitudine corectă mă refer de asta la umbra lui Dumnezeu, nu la umbra persoanei noastre. Așa, e, mai, e mai important lucrul ăsta. Până data viitoare, mult har și binecuvântare și abia aștept să ne reauzim.